0: Dzień dobry, a gościem naszej dzisiejszej rozmowy jest senator Niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Były prezesniku i były minister sprawiedliwości. Panie senatorze, kłaniam się nisko. Dzień dobry.
1: Witam pana redaktora i akurat w tej rozmowie pewno istotne także były prokurator
0: generalny. Tak jest, właśnie za parę minut miałem to dodać, ale najpierw zacznijmy od cytatu pana prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że mamy do czynienia z tak zwanym terrorem tak zwanej praworządności, tak powiedział pan prezydent Andrzej Duda. Pan czuje, że pan żyje w państwie terrorystycznym?
1: Panie doktorze, ja czuję, że żyję w państwie praworządnym, który powoli przywraca te standardy, które obowiązują we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a Polska do takich krajów się zalicza i rzeczywiście w ostatnich ośmiu latach dochodziło do kuriozalnej sytuacji, gdzie od tych standardów się odsuwaliśmy, a przesuwaliśmy się w stronę standardów bardziej białoruskich. Bardziej mi odpowiadają w standardy te, które są obowiązujące dla wszystkich Unii Europejskiej.
0: Panie senatorze, no dziś pan prezydent Andrzej Duda ma się spotkać między innymi z panem premierem Donaldem Tuskiem. Pan wierzy w to, że te spotkania doprowadzą do deeskalacji tych napięć, które no powiedzmy sobie szczerze i wprost są naprawdę potężne w tym momencie, te napięcia polityczne? Panie
1: doktorze wierzę. Wierzę, że są płaszczyzny, gdzie politycy niezależnie od opcji politycznej muszą rozmawiać e, takimi elementami, które moim zdaniem powinny być dla wszystkich wspólne. Jest polityka zagraniczna, jesteśmy w trudnej geopolitycznej sytuacji, na froncie ukraińsko-rosyjskim jest inna sytuacja, inne nastroje niż w zeszłym roku, kiedy uważaliśmy, że przed Ukraińcami zwycięska kontrofensywa i odrzucenie Rosjan. Dzisiaj niestety ta sytuacja jest Komplikowana. Tu oddaję prezydentowi, że w ostatnim czasie przecież był bardzo mocno zaangażowany w sprawy ukraińskie. Polski rząd też jednoznacznie mówi o wspieraniu Ukrainy i po prostu zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim, obywatelom, bo przecież Rosja jasno artykułuje swoje plany odbudowy de facto Związku Radzieckiego. To jest jedna płaszczyzna i chcę wierzyć, że jest jeszcze druga. Bo jeżeli mówimy, że Polska musi być bezpieczna, to kotwicami tego bezpieczeństwa są dobre regulacje i relacje w ramach NATO, ale także dobre, pełne, mocne członkostwo w Unii Europejskiej. Panie senatorze, to, to druga kotwica naszego bezpieczeństwa.
0: Cały czas o tym rozmawiamy. Przenosimy się z naszą rozmową do radia RMF24. Tam nasza rozmowa będzie trwała i trwa cały czas. Panie senatorze, no właśnie, bo pan o tym przed chwilą wspomniał, to znaczy, że, że, że mamy bardzo ważne sprawy, które nas dotyczą i o których być może niektórzy trochę zapominają, ponieważ przywykliśmy do tej, tej sytuacji, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie słusznie zresztą, bo to jest niezwykle poważna rzecz, również zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa, no i właśnie, czy nie... Nie czuje pan takiego dyskomfortu i pewnej obawy w sytuacji, kiedy to jest wojna, która coraz częściej mówi się, że może niedługo przyjść również do nas, dotknąć nas bezpośrednio, a my politycy, społeczeństwo, prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych przecież zajmujemy się no, sprawą na przykład dwóch skazanych posłów i to jest nasza główna oś zainteresowań i no, jakby nie doceniamy tych pozostałych kwestii.
1: Panie redaktorze, nie zgadzam się. Nie, nie zgadzam się dlaczego. Dlatego, że to są dwie niezależne od siebie rzeczy. Te standardy praworządności my musimy przywracać. Zwykły obywatel, który patrzy na sytuację z Wąsikiem i Kamińskim, co widzi? Widzi dwóch byłych ministrów, którzy fałszowali dokumenty urzędowe, podrabiali, wydawali polecenia podrabiania dokumentów, przekroczyli uprawnienia, nie dopełnili obowiązków. Sąd na końcu w bardzo długiej procedurze duże obu panów po zważeniu wszystkich racji, skazał. Skazał już teraz prawomocnym wyrokiem. I to widzi z jednej strony i to buduje w nim zaufanie e, do państwa, że państwo także wobec najważniejszych polityków potrafi ocenić...
0: No, nie we wszystkich obywatelach senatorze, bo, bo cała masa a, obywateli przyjechała przeszedle. na przykład w czwartek i protestowała przeciwko temu. Ale, Przed zakładami karnymi są ludzie, którzy mówią, że to są więźniowie polityczni, więc to nie jest takie jednoznaczne, jeżeli chodzi o odbiór społeczny.
1: Panie redaktorze, nie każdy polityk, który siedzi w więzieniu, jest więźniem politycznym. I to, co mnie bardziej martwi, nawet nie to, że są ludzie, którzy uważają, że oni nie powinni siedzieć w więzieniu, mają prawo do tych poglądów. Ale są także najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydent, który doskonale zna przepisy prawa. Zna akt oskarżenia i zna później wyrok sądu wraz z uzasadnieniem. To, co ja w krótkich punktach powiedziałem. Wie, że panowie Wąsik i Kamiński to nie są kryształy do naśladowania. I z punktu widzenia obywatela może to wywoływać takie poczucie dysonansu. To jak to? Głowa państwa w Pałacu Prezydenckim udziela schronienia dwóm przestępcom skazanym prawomocnym wyrokiem, których policja miała obowiązek doprowadzić do zakładu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności. Czy teraz Pałac Prezydencki będzie miejscem, gdzie wszyscy skazani prawomocnym wyrokiem, którzy mają się stawić do odbycia kary będą szukać schronienia. Przecież to są absurdalne sytuacje. Oczywiście prezydent ma swoje kompetencje i z tych kompetencji może skorzystać. Taką kompetencją jest na przykład prawo łaski, ale z niego nie skorzystał. Nie skorzystał w 2015 roku, bo prawo łaski jest od prawomocnego wyroku i nie skorzystał teraz chociaż mógł, bo zgodnie z konstytucją może w trybie natychmiastowym podjąć decyzję o ułaskawieniu każdej osoby, ale nie wybrał tego rozwiązania, tylko wy brał y, żmudną czasochłonną ścieżkę. No właśnie, tak, panie brał... senatorze,
0: panie senatorze, no mógł to przecież zrobić pan prezydent. Sam pan mówi wielu y, prawników podkreśla, że teraz to byłoby rzeczywiście możliwe i zgodne z konstytucją. To jak pan myśli, dlaczego pan prezydent się na to nie zdecydował? Przecież to jest takie proste, jedna decyzja, jeden podpis.
1: Moim zdaniem y, to nie jest tak, że pan prezydent y, traktuje pana Kamińskiego i wąsika jako kryształy i y, szlachetne wzory do naśladowania. Niestety traktuje ich jako pewne figury polityczne i nie chce ich teraz ułaskawić. Moim zdaniem chce doprowadzić do tego, żeby mocą decyzji, spe, decyzji ministra sprawiedliwości mieli przerwę w odbywaniu kary. Dlaczego? Po to, żeby móc y, twierdzić, że tak naprawdę połarowo łaski jest ważne to z 2015 roku, bo on by teraz nie wydał w ogóle tego aktu. Cały czas by mówił, że analizuje, że się zastanawia, a po co? Po to, żeby mówić, że ta decyzja z 2015 roku jest ważna. Pan Kamiński i Wąsik mają mandaty poselskie po to, żeby robić awanturę, chucpę, zawieruchę w Sejmie. To jest wyłącznie scenariusz polityczny. Tam nie ma emocji kierowanych wobec jednej czy drugiej osoby. Ja ze smutkiem mówię, bo w takim razie taki wniosek wyciągnął, że nawet spotkanie prezydenta z żonami obu skazanych to był pewien teatr polityczny pewien element tego scenariusza politycznego nad czym boleje bo akurat emocje osób bliskich a tutaj małżonek rozumie, każda osoba bliska zabiega o to żeby osoba, którą kocha nie przebywała w zakładzie karnym to jest akurat dla mnie zrozumiałe
0: Na tej politycznej scenie stoi też pana następca, nie bezpośredni oczywiście ale, ale następca, prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Co pana zdaniem pan minister Bodnar powinien też teraz zrobić? Co pan by jemu doradzał? To znaczy, no rzeczywiście jest w takiej sytuacji, że prezydent przerzucił na niego niejako odpowiedzialność za tę e, sprawę. Pan by oczekiwał takiego jednoznacznego stanowiska, nie takiego jak słyszeliśmy przed weekendem, że analizujemy, zastanawiamy się, podejmiemy decyzję w odpowiednim czasie, tylko odpowiedzi. Tak, zwalniamy z, z, z zakładów karnych na czas procedury, albo nie, nie robimy tego.
1: Panie tak to, że ta procedura jest całkiem inaczej opisana, e, z bardzo prostego względu. No, minister sprawiedliwości, pokładowy generalny, jeżeli ma podjąć decyzję o przerwie w odbywaniu kary, to ja osobiście kierowałbym się, no nie zdaniem prezydenta, które się nie zmienia, ja już pomijam to, że często nie ma podstawy prawnej, ale chociażby sądu przedterminowe zwolnienie z odbywania kary jest w procedurze karnej bardzo precyzyjnie opisane. Na przykład wprost jest zapisany jeden warunek, a w zasadzie dwa, że rozpoczęto procedurę ułaskawieniową, ale także, że czas do odbycia kary pozbawienia wolności już został relatywnie krótki. No w momencie, kiedy prezydent wychodził z tą inicjatywą, z tym oczekiwaniem do ministra sprawiedliwości, z kary orzeczonej dwóch lat pozbawienia wolności panowie odbyli dwa dni. No to jest niepoważne, bo jeżeli prezydent chce wziąć tą polityczną odpowiedzialność i on akurat uważa, że fałszowanie dokumentów urzędowych przez ministrów i nielegalna prowokacja to nie jest nic tak istotnego, to niech podejmie sam tą decyzję a niech nie wymaga od innych, że będą uczestniczyć w tym chucpie politycznej, w tym niepoważnym przedsięwzięciu mówienia, że wszystko jest w porządku. Minister Bodnar zawsze piętnował i negatywnie oceniał obu panów. I dzisiaj próba przerzucenia na niego decyzji o faktycznym opuszczeniu przez nich zakładu karnego, a z moją, tak jak powiedziałem, diagnozą, będzie tak, że później nie pójdzie za tym wcale decyzja ułaskawieniowa prezydenta, jest po prostu niepoważna.
0: Panie senatorze, a pan się nie obawia, że w związku z, tą całą, z tym całym sporem y, na linii prezydent-rząd, y, y, no, rządzenie Polską de facto przez najbliższe półtora roku, dopóki pan prezydent Andrzej Duda pełni urząd, będzie mocno utrudnione? Y, obawia się pan tego, że pan prezydent będzie chciał y, używać wyjątkowo intensywnie prawa prezydenckiego weta?
1: Y Panie doktorze, chcę wierzyć, że nie. Dlaczego? Zaczęliśmy tą rozmowę i za to dziękuję. Od rzeczy absolutnie najważniejszych. Od bezpieczeństwa Polek, Polaków, bezpieczeństwa naszego kraju. Przecież to jest płaszczyzna, gdzie prezydent i rząd absolutnie muszą współpracować, bo to jest w interesie ponadpolitycznym. To jest w interesie państwowym. To jest w takim interesie, bym powiedział, cywilizacyjnym i historycznym naszego kraju. To jak możemy mówić o wojnie na wszystkich polach? Oczywiście Będą różnice zdań. To astro na sceny politycznej nie będzie mówić o panu Kamińskim i Wąsiku kryształy, także z tego względu, że pamiętamy co w ostatnich latach robili. Ja jako prezesniku ujawniłem nielegalny zakup nielegalnego systemu do inwigilacji Pegasus, gdzie on trafił do CBA, do służby, którą panowie Kamiński i Wąsik nadzorowali. Ja mam obawy, że oni się wcale nie zmienili. Wtedy uciekali się do nielegalnej prowokacji i w ostatnich ośmiu latach za chwilę się dowiemy, co robili jako ministrowie nadzorujący służby i obawiam się, że to będzie kolejna lista wstydu.
0: Tak, komisja do spraw wyjaśnienia yy, afery Pegazusa jeszcze przed nami tak naprawdę, ale to rzeczywiście może przykuwać mocno naszą uwagę. Yy, ale zakup redaktorze... senatorze...
1: Pegazusa ze złamaniem przepisów prawa jest udokumentowany tak, i to to już powierzony. Sam to... ten to... raport ogłaszałem. Więcej rząd PiSu yy, się do tego przyznał, hmm. bo Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych umorzył postępowanie wobec panów, którzy podejmowali tą decyzję o zakupie niezgodnie z przepisami prawa z uwagi na znikomą spod społeczną szkodliwość. Okazało się, że system inwigilujący obywateli zakupiony za kilkadziesiąt milionów złotych to znikoma to bym powiedział mało istotny fakt także w wymiarze finansowym ocenianym przez rzecznika.
0: No tak, no tak. A jeszcze jest to oczywiście kwestia tego jak ten system był używany i to w szczegółach. Myślę, że wiele osób na to czeka. Panie senatorze, pan powiedział o różnych możliwych wyjściach z tej sytuacji. Czy takim wyjściem z tej sytuacji, z tego Pata, który może jeszcze przed nami, no bo oczywiście nie wiemy jak się do końca zachowa pan prezydent, byłyby przyspieszone wybory. No Aleksander Kwaśniewski mówi o tym jako o wyjściu z sytuacji. Zebrać tyle głosów, żeby odrzucić prezydenckie weto. To warte ryzyka? To jest gra warta świeczki?
1: Panie redaktorze, tu mamy dwie rzeczy. Przyspieszone wybory, oczywiście one się zawsze mogą odbyć, ale zgodnie z przepisami prawa ścieżką do przyspieszonych wyborów na pewno nie jest jakieś kombinowanie z budżetem, jeżeli on będzie przyjęty w tym terminie czterech miesięcy, a będzie. My mamy wszystko to rozpisane, w Senacie także czekamy, jak tylko dokument do nas trafi. Za to, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o samo rozwiązanie Sejmu on wymaga poparcia bodaj 309 posłów, to tak uważam, że obecna koalicja 15 października powinna to również rozważyć z uwagi na to, jakie dzisiaj mamy zachowanie prezydenta, bo ja przepraszam, mam wrażenie, że prezydent dokonuje obstrukcji funkcjonowania instytucji państwa i mówię to bardzo wyważonym językiem, ale jednocześnie absolutnie ze smutkiem, bo to jest bardzo głęboki zarząd zarzut wobec prezydenta. Prezydent tak nie może działać jeżeli efektem wyborów, a najnowsze sondaże wskazują, że taki może być efekt wyborów, będzie większość, która umożliwi odrzucanie weta prezydenta, to zaczynam mieć przekonanie, że byłoby to z korzyścią dla obywateli i dla funkcjonowania instytucji państwa.
0: No ciekawe, panie senatorze, rzeczywiście, jakby to się rozwiązało. Yy, no, pytanie jest, czy oczywiście w tej sytuacji, yy, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, o bezpieczeństwo państwa i tak dalej, czy te, czy te przyspieszone wybory znowu nie oznaczałyby tego, że te kwestie ważne dla naszego bezpieczeństwa by się odsuwały. To znaczy, no, yy, ciężko byłoby wtedy mówić o takim sprawnym funkcjonowaniu rządu na tych wszystkich polach, jeżeli byłby zajęty no, tym, że za chwilę trzeba przeprowadzić nowe wybory i je, i je wygrać, prawda? Ale
1: to, żeby mnie pan dobrze zrozumiał. Ja nie jestem ich zwolennikiem. Ja uważam, że nawet bym powiedział tak gorszące sytuacje, jak się w ostatnich e, dniach zdarzały z uśmiechniętym panem Kamińskim i niewąsikiem ściganym przez policję, którzy się schronili w Pałacu Prezydenckim, to nie jest podstawa do wyborów. My obywatelom powinniśmy zapewnić spokój i rozwiązywanie ich problemów. Ale jeżeli PiS wystąpi z takim wnioskiem, tak, należy go rozważyć. Jeżeli nie, odpowiedzialnością rządzących, którzy dostali bardzo silny mandat na podstawie yy, bardzo mocnego poparcia, ponad cztery, około 4 milionów głosów więcej na y, partie tworzące rząd w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, to jest mandat do pracy, a nie do zabawy z ponownymi wyborami. Ale oczywiście będziemy także obserwować, co będą robić inne środowiska polityczne.
0: Panie senatorze, to jeszcze na koniec chciałem zapytać tylko o, o sprawę, yy, która no, pojawia się dzisiaj, pewnie, będzie dzisiaj kontynuowana. Czy tryb, w jakim pan minister Bodnar, yy, wiem, że słowo odwołał, tutaj jest nieprecyzyjne, ale go użyję, odwołał prokuratora krajowego, yy, nie budzi pana sprzeciwu? Czy rzeczywiście tak to powinno yy, wyglądać? Czy może trzeba było dać sobie więcej czasu, wypracować rozwiązanie mniej kontrowersyjne i takie, które nie będzie budziło aż takiego oporu?
1: Panie doktorze, pan minister Bodnar nie mógł działać, on musiał. Jeżeli minister podejmuje informację, że powołanie prokuratora krajowego było sprzeczne z ustawą, one było na podstawie nieobowiązującego już wówczas EBE przepisu, to gdyby on nie podał do publicznej wiadomości tego faktu ze wszystkimi jego konsekwencjami, bo on nikogo nie odwoływał, że prokurator krajowy nie jest prokuratorem krajowym, bo nigdy nie był skutecznie przywrócony ze stanu sprawiedliwości, do służby czynnej prokuratorskiej, to uwaga, Adam Bodnar naraziłby się na zarzut i na odpowiedzialność, na przykład przed Trybunałem Stanu, bo członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw. A minister Bodnar dowiedział się, że właśnie doszło do naruszenia zarówno Konstytucji, bo stan spoczynku, zasada legalizmu jest opisana w Konstytucji, jak i ustawy o prokuraturze, gdzie były przepisy epizodyczne, które już nie obowiązują, Nazywały, na podstawie których Zbigniew Wziobro. wydawało mu się, że przywrócił do służby czynnej prokuratora barskiego. Podsumowując, minister Bodnar nie miał w tym e, przypadku żadnego pola manewru. Podjął jedyne działania, które mógł w tej sytuacji podjąć.
0: Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, minister sprawiedliwości i prokurator generalny również był dzisiaj moim i państwa gościem. Panie senatorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję i spokoju życzę naszym radiu Dziękuję Dzięki serdecznie. Do